0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这期节目从呃之前大概是很久之前有一个故事开始聊起，当时那个故事是说，呃，也同样有一个美国老太太和一个中国老太太，美国老太太，呃。大概是在七十岁的时候，说我终于把我的房贷给还完了，对吧？但是他其实说已经享受了，他住的这个大房子已经住了，比如说五十年或者是三十年，对吧？那么中国老太太说，我终于攒齐了钱，可以去买一套房子了，对吧？他这个故事的意思就告诉大家就，就呃鼓励大家要提前消费啊啊，鼓励大家。最好用房贷先先享受起来，然后慢慢的还房房贷。但这个故事它其实是混淆了一个概念，就是说同样是两个老太太，对吧？美国老太太这个抗风险能力要比中国老太太要低得多。比如说这个美国老太太她在还还房贷的这一个三十年的过程中，正好遇到了次贷危机，那会出现什么情况呢？就会出现。她比如失业，对吧？或者她家里他，她她的丈夫也失业，对吧？两个人都失业，那么最终就会导致房贷还不出来，还不出来，最终房子就会被银行所收走了，对吧？那就会导致他前面付的那些房贷，包括首付，都只是付之东流。而中国这个老太太呢，她即使是在她的。这个十年或者二十年前遇到了一次金融危机或者什么危机，对吧？导致生活变得困难，财务上变得紧张，但他至少有他积蓄，对吧？他的积蓄可能是原来是用来买房子的，那么他可以这个流动性很好，可以拿出来先先呃用一用，对吧？先嗯、呃、先弥补一下自己的这个财务上的一些问题。呃，或者说甚至于遇到一些，比如说家人呃遇到重病，对吧？呃，得了重病之后怎么办呢？如果这个美国老太太她可能实在没有办法借不到钱的情况下呢，她只能就是把房子给抵押出去，对吧？但是抵押这个流动性其实还是不够好，他要呃抵押的话，应该是有一套流程，比如说银行要评估这个房产，对吧？然后再过。很长一段时间，呃，具体时间我不太好说，因为我不是这个行业里面。但是，肯定没有你直接去银行取现金的话要快，对吧？那这个中国老太太也就很简单，她如果真的家里人遇到了，呃，急事非常急的事情，有可能是得了重大疾病之类的，那她只她可以马上就把钱从银行取出来，马上就去治病，对吧？这都是两个。完全不同的情况，所以说，呃，不能以结果来呃直接的，就是做比较。我们有时候要看一看过程。那么我这个故事就可以引出我们今天的主题，我就想和大家说一说，呃、现在非常流行的一种叫互联网保险。那么互联网保险它有各种各样的形式，对吧？呃、有一个经典的形式就是，呃，叫。某某宝，对吧？某某宝，它号称自己不是保险，但它的形态其实就是一种保险、呃、而且它制作的方式，我不知道它的费率啊，费率就是说啊、呃，大家要付的钱啊，然后赔赔付的金额啊，这些是不是经过了一个精算师对他们进行的一些呃产品的设计啊，我不太清楚。我也不知道这个某某保，它的公司是不是拥有这个保险牌照。那么像这种不正规的，我其实呃在这里就不想多说。呃，我们说一些比较正规的呃，比如说有些平台会卖中国人保的产品啊，或者是呃太平洋保险的产品，啊，或者是平安保险的产品啊，对吧？这这几家公司都是国内特别大的上市的保险公司，以公司的形态来说，他们是非常正规的。呃，他们可能已经经营了几十年，对吧？卖出去了几千万份保单，或者甚至几亿份保单，对吧？但是保险这个东西，其实和大家想象中还是有一点区别的。它不是淘宝上面随便买一个什么东西。呃、首先它退是非常困难的，是非常非常困难。呃，比如说我买了一份保险，嗯、呃，就我付了第一年的钱，我第二年不想付了。对吧？那不想付钱的话没问题啊，但是你这个保险，比如说它原来是说可以呃保你二十年，对吧？或者保你三十年，原来你是要需要付十年，那你只付了第一年之后呢？呃，第二年你不付了呢？啊、呃，保险公司会退还你呃一笔钱，这笔钱就是叫呃保险的现金价值啊、呃，现金价值的话。其实非常的低啊，嗯、呃，比起你比如说原来，嗯、呃，你身故的话，可能公司要赔你二十万，对吧？但是保险现金价值你拿到手，可能就几百块钱。所以保险退保是非常不划算的，而且是不是那么容易的？嗯，当然就是说，不是说呃你不想买了，嗯，不是那么容易。我的意思是说你。呃，退保了之后，你的损失是非常大的，对吧？这是第一点。第二点，保险这个呃产品，它说到底其实是一个契约，契约的话其实是有合同的，对吧？这点呃，可能有的人不知道，但有的人知道，对吧？保险都是有合同的，就是你这个保险，你买保险的这个人，以及呃你保障的这个人，有可能、啊、有有的时候是同一个人，对吧？那么和保险公司之间是签订了一个合同，这个合同一般来说都是一个格式合同。格式合同就是说，呃，有点像是你去银行买理财产品，对吧？啊、呃，银行理财产品它也是有合同的，呃，但是估计呢，大多数人是不会看这个合同的。大家关心的只是收益率啊，呃，或者是一些呃，就是比较简单的一些内容，对吧？但保险它，呃。也是和银行理财上面差不多，是一种格式合同。格式合同的特点就是说，对于甲方是比较有利的，对于乙方来说是相对来说不那么有利。乙方就是你买保险的个人，对吧？那么所以说，一般来说，呃，在这种情况下，法律规定就是说，甲方一定要向乙方解释清楚这个合同到底是什么内容，对吧？你有哪些权益？你有哪些义务，对吧？比如说最简单的，嗯，买保险的人，你的义务就是每年付保费，或者说你是月付的，那就每个月付保费，每个周期你要付保费，这是最简单的义务啊。最简单的权利就是说，发生了保保险合同中所立的一些不幸的事情之后，对吧？保险公司要赔付，这就是最简单的权益，对吧？当然，保险合同没有那么简单，它里面有很多很多的条款，这些条款就。呃，很可能就是说涉及到到时候究竟能不能赔付，对吧？这个其实是呃买保险的人最最最关心的，也是最最在意的。但是你在互联网上买保险的话，很明显不会有人给你解释这些东西的，最多就是说呃你在平台上会看到一个呃合同，比如说是弹出的，对吧？问你是不是同意，的这种东西，这一套东西，其实中国人都非常熟悉啊。你特别是在安卓手机，你要呃下载软件的时候，它都会弹出一个对话框呀，说这些什么隐私条款，你是不是同意？那一般来说，如果你不同意的话，这个软件就不能安装，对吧？只能同意，它其实是一个流氓条款。但我不是说保险的合同是流氓条款
1: ，但是你在
0: 平台上买保险，很可能就形成了这样一个事实的一个流氓条款，对吧？因为你这个普通人根看不懂这个呃条款这些合同，而且你不赞赞成的话，你可能肯定就不能买，对吧？当然，互联网保险它有一些特点是线下保险是做不到的，比如说你可以以很小的金额来买，比如说十元、五十元、一百元都可以买，对吧？但是你要知道，就是说。以以很小的金额买的话，你同样你的呃权利，你当然就会呃成比例的缩小，是比如说原来你呃简单点说，比如说原来你一年付一万块钱，你付个十年左右，对吧？你你大概是呃保额是可能是五十万，就是意思说你比如说你死了可以赔到五十万。那你现在一年就付一百块钱的嘛，那么有可能只能赔到五千块钱，对吧？这个大家都能够理解嘛，因为你付的少，你不可能赔付也高嘛。还有一点就是，呃，最最最最误导大家的一点就是，很多平台上说不是说保险，是说理财产品，对吧？跟大家说这是一份理财产品，它的收益率有多高，这就会转移大家的。这个视线目标就会认为这个东西我看重它的是收益率，而不是这个保障，对吧？但明明它其实是一份保险，呃，大家看吧，如果说像是这种，呃，这就很简单，你看是如果是保险公司提供的所谓理财产品，它肯定是一份保险，只不过就是说它有理财的这个功能，对吧？这个是其实是中国比较是比较有中国特色的这种呃保险产品，因为中国人。他不太接受说是我花钱去买一个保障，而我什么都看不到，对吧？比如说，呃，我花了十块钱，我保障我一年，如果我死了的话，可以赔，比如说一万块钱，对吧？但是我这一年好好的活着，没死，那这十块钱不就没了嘛，对吧？那中国人是不认可的，认为我这个十块钱是白白扔掉的，所以说，呃，保险公司就会设计出很多的产品，它是。一方面是说保障你的身故会给你呃一笔赔偿，另外一方面呢就是说如果你没有身故，到了一定的年限啊、呃、会给你返回你的呃钱，对吧？但其实这个东西都是精算师算好的嘛。精算师大家知道这这种职业，他一般是那、呃、大学里面就是学精算专业的都是非常聪明的人，对吧？而且非常难学。而且他也有可能是硕士毕业、博士毕业，对吧？学了很多年，所以这个东西我们普通老百姓是算不过保险公司的。他肯定是从你的嗯原来的一部分就是保障里面抽取一部分作为收益返还给你的，所以你是不可能占到便宜的，呃赚到便宜的。那么这个同样来说，像是互联网保险平台、互联网平台上卖的保险。他就更注重于这一方面了，对吧？他就会更注重于所谓的呃返还的这个利益，它其实就是一个收益率嘛，他会跟你强调这是一个理财产品，收益率非常高，对吧？同样，同时还对你有一种保障的功能，对吧？但其实保险的本质就是保障，呃，如果不是保障的话，你为什么要买保险呢？你为什么不直接去买理财产品呢？对吧？像理财产品这种有有有，当然也有这个风险特别高的，收益也特别高的，也有风险比较低的，收益也比较低的，对吧？理财产品有那么多种，你为什么不选呢？你为什么要选保险呢？保险它其实就是一种锁定收益的一种方式嘛，或者一种对冲机制。呃，举个极端的例子啊，比如说你是一个很富有的人，对吧？巨有钱。但是你你知道你这个生意有风险对吧？很有可能突然之间就赔的一分一文不值的，甚至于可能说呃游走于这个法律的边缘对吧？灰色地带，那你可能就需要给自己投一份比较重的保险，比如说是呃千万级别的对吧？然后还有就是返还的这种呃。这就是有有有一定的返还，对吧？没有返还也无所谓，因为你买了这个千万级别的保险之后呢，呃，一旦比如说你生意败落了，或者说你甚至于锒铛入狱了，对吧？呃，法院对于你的这种追追偿啊，不涉及到保单的，就是不涉及到你买的保险产品，保险产品是完全豁免的。那么最。最后就会呃有一个比较好的结果，就是说你可能已经身无分文了，对吧？但你身上还有一个巨额保单，这保单的话，呃，一方面来说，比如说呃你实在是呃由于这个心力交瘁啊不幸逝世，那你对你的孩子，对于你的家庭来说是留下来一份保障，对吧？这是一方面。第二方面来说，你啊、呃、身体还挺好的。那你可以拿这个保单去呃抵押，知道吧？可以拿、呃、拿去给保险公司做抵押，然后，呃，从保险公司呃来，就是我嗯、呃，等于是我问保险公司借钱，知道吧？可以问保险公司借钱，啊、呃，当然是有利息的，不是没有利息的，但是这个利息相对来说是比较低的啊，可能和银行的这个贷款利率差不太多。那这样的话，其实就可以保障你的生生活的水平嘛，对吧？所以说，呃，这个是一个极端的例子啊。这个极端的例子就告诉我们，保险是可以锁定你的收益的，呃，不至于说因为你做了太多高风险的事情，导致你变得一贫如洗，对吧？这就是阻止或者防止这种事情的发生。呃，说了这么多，我的意思就是说，呃，希望大家如果真的想要买保险的话，还是去了解一下线下的保险公司。当然，线下保险公司也有它的呃比较麻烦的一点，就是他的保险代理人会缠着你不放，对吧？因为他们嗯、呃、有很强的这种敬业精神嘛，对吧？经常会打电话骚扰你，这个也没办法，对吧？啊、呃，这是一种不太好的生态。啊、呃，这就是我们整个保险市场包括的整个保险的这种呃形象啊、呃，比较坍塌的一一点，对吧？呃，这其实我个人嗯、呃、一直认为，我们其实呃中国的保险行业已经发展了那么多年几十年了，他没有好好的去找这种营销团队来把整个这个行业的形象给呃。搞得好一点，对吧？嗯，搞得大家更认可一点。其实，在国外，特别是欧美发达地区，保险代理人是一个还是比较受尊重的一个职业，也不太会说是去盯着别人的，也不太会说是，呃，像是这种，嗯，做这种陌生拜访这种比较出入的这种行为，不太会的。他一般就是在那个，呃。机构里面，然后等着别人上门去咨询保险的这种事宜吧。所以说，虽然说呃网上可能你买保险比较方便，对吧？呃，也不会有人骚扰你，但是网上这个呃平台上的保险非常的不靠谱。不是说保险产品不靠谱，是你本身对于保险的这种呃理解，对吧？嗯，你对于保险的理解，包括你对于保险的期望可能是错配的，导致你可能买错了产品当然，你买错了产品之后，最后呃发现赔付不到的话，你肯定会说保险都是骗人的这个啊、呃，我也能理解大家的一种心情。但是如果你去线下的话呢，就会发现代理人就会一直盯着你，问你什么时候买啊？啊，我这里有个很好的产品啊，不对不对，向你推啊。但至少呃线下的话。啊、呃，你可以找到一个靠谱的代理人，对吧？他可以给你解释清楚这个产品的这条款是怎么样子的，有哪些情况是赔付不到的，对吧？这个就是呃，可以给你详细的给你呃，让你理解这个条款是怎么样子的啊、呃，不至于说最终啊、呃，或者说最终发生一些。呃，不愉快的事情赔付不到的事情概率会下降很多，或者你甚至于我觉得你可以去多找几家保险公司去了解一下，对吧？像你这种情况应该买哪种产品？其实产品都是大同小异的，主要你是要找一个靠谱的代理人，靠谱的保险的代理人呢、啊、会帮助你绕过很多弯，对吧？因为啊、呃，怎么说呢？你如果想到买保险，你就。是一个风险，就是，呃，厌恶度是比较厌恶风险的这样一个人，对吧？啊、呃，好吧，那么我们这一期呃聊一聊线上嗯平台的保险的这期节目就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。